0: Hey, ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a, a este primer episodio de esta semana que le estamos dedicando totalmente a los predicadores. Una serie, un maratón que vamos a tener toda la semana para hablarnos con ciertos predicadores, con ciertos invitados y, y que nos expongan un poco ¿no? acerca de este arte, el arte de la predicación. Creo que este es el primero. Empezamos con toda la parte 1 y no, pues nada más que comentarlo, lo demás lo veremos en el episodio. Ah, si te gusta este episodio de Etiqueta de Mami, Etiqueta de benecer y hay que darle con todo. ¿no? Empezamos la primera semana desde arriba, falta un invitado por anunciarlo, anunciaremos en la semana, ya que es sorpresa, así que, nos estaremos viendo, eh, ánimo Hey, ¿qué tal amigos, bienvenidos otra vez aquí a Revolución 180, y aquí Dios mío, chaval. Pensamos grabar a las 3 de la mañana, pero somos débiles y vamos a grabar ahorita, ahorita son las 11 y porque somos gente normal y está aquí un invitado muy especial mi jefe, el jefe de todos aquí chavales, cracks, máquinas, y le vamos a pasar lugar para que se presente, y ahorita les comentamos de qué vamos a platicar. Ebeneser
1: Martínez. de Cristo, muchachos, eh, para mí un honor estar aquí. Ciertamente íbamos a hacerlo a las 3 de la mañana, pero sí, no, está muy difícil eso. Nos faltó valor sí, para eso. Débiles. Y pues vamos a, vamos a pasar un buen momento aquí y la idea es no solamente divertirnos, sino ver la, la forma de aprender algo nuevo hoy. Totalmente de acuerdo. ¿Ustedes? Saben que Ebenezer Está
0: comando esta vaina aquí Para que suene bonito Ebenezer es, mmm, es nuestra, Aparte de jefe Que es nuestro jefe Es un muy buen amigo de nosotros Y Ebenezer, nunca habíamos traído a Ebenezer Revolución 180 Porque yo decía Que si lo íbamos a traer Y me iba a quemar el cartucho De que Ebenezer ya estuviera aquí Y empezar a traerlo Iba a ser por algo Bien chacas, duro algo acá, durísimo, crack, máquina, fiera, y qué mejor, yo creo que no hay nada mejor que empezar esta, esta nueva como sección en Revolución 180, llamada Predicadores, donde vamos a hablar con predicadores juveniles y predicadores grandes, eh, pues eh, todo, todo el mundo, ¿no? Qué mejor pues, como manera de empezar la sección de Predicadores que trayendo a Ebene a este lugar y gastando el cartucho que teníamos de que estuviera aquí y empezamos más adelante, <risa> introduciéndolo pues con un gran capítulo ¿no? como este donde hablamos de predicadores, de predicaciones que es, al final de cuentas, uno de los rublos donde más nos movemos y donde más pues estamos ahí desarrollándolos. Algo que quieras comentar, venía antes de, de empezar a darle durísimo.
1: No, 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 no. Con todo, con todo. Vamos a darle, no, vamos a darle, a darle a al cielo.
0: Lávale vale, que no es de palo, Dude. No, es para empezar este... Todo lo dijo la banca. <risa> para empezar este, este pequeño segmento acerca de... Pues como tuviste el título hoy, ya el, estamos en la parte uno de predicadores. Y pues en las siguientes mm. secciones de Revolución 180 vamos como a, a traer a más predicadores para que nos comenten un poco de, de su flow del flow de la predicación, pero en para ti. Mira, mira, mírame a los ojos, hijo del Señor, ¿no, no es cierto? Para ti, <ríe> ¿para ti qué es predicar? Si tuvieras que escribirlo en unas palabras, ¿qué es predicar? Si tuvieras que ponerlo en una frase. Bueno, no vas a hacer una definición larga, ¿no? tuvieras que poner una frase, ¿qué sería para ti okay.
1: predicar? Mira, pues para mí predicar, para mí predicar es compartir es, es influir, para mí predicar es impactar. Predicar es llenar, eh, predicar es dar algo, dar respuesta, dar esperanza, predicar simplemente es poder compartir lo que Dios tiene. ¿verdad? Predicar es tan complicado que si, si te pones bajo, bueno, así lo veo yo bajo la vista, es hablar desde la boca de Dios. Y, predicar y, es. Esa
0: frase que dijiste, oh, men, qué profundo. O sea, es que podría ser algo, es, es algo fácil, pero complicado, ¿sabes? Como porque al final uno, uno dice cualquiera se puede parar ahí enfrente, ¿no? Y, y tirarle y darle. Pero en realidad, si nos ponemos en, en papel, es como de, dude, ¿qué, qué, te estás, ¿qué
1: responsabilidad te estás teniendo, no? Exacto. O sea, predicar no solamente, como bien dijiste, o sea, no solamente es para de agua hablar todo lo que se me, me ocurre. O sea, predicar es realmente traer algo, o sea, no solamente te puedes, no no te puedes poner solamente ahí y empezar a, 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 a decir lo que escribiste o no, predicar realmente es es como impactar. Creo que una una predicación, una predicación que no que no se siente, una predicación que no llega, una predicación que no impacta, no es predicación, es simplemente un un vil, un bill texto, o sea, es, es un bill ensayo que alguien se paró y dijo pero una predicación tiene muchísimo más, muchísimo más que, que, que letras, que ideas. Y
0: tan importante es este este, este este, este, momento de la predicación que se ha convertido como en el... Yo no, no digo del todo del culto, pero sí creo que es una de las, si no la más importante, una de las más súper importantes que siempre queremos que alguien se dé un mensaje en cualquier reunión que tengamos, ¿no?
1: Así es, es que realmente es tan, es tan importante la predicación, bro, que si en un lugar no hay, no hay palabra, no te chiste, incluso, incluso para cualquier actividad, o sea, no solamente para, para una, una simple reunión, por una actividad grandísima buscas un predicador, un predicador que, que te llegue, un predicador que traiga, un predicador que y se va a ir muy a lo mejor más adelante vamos a hablar de esto, ¿no? por una predicación que no solamente grite sino una predicación que te impacte porque la predicación tiene que impactarte tiene que llenar, tienes que oírle y decir ¡wow! ¡wow! Y, es algo, y, es y, y al
0: final de cuentas eso es bueno, no sé, si, no sé cómo explicarlo a los oyentes que nos escuchan no sé, no, sé no, sé, no sé si esta es la palabra que le hace justicia pero creo que al final eso es madurar en lo espiritual que dejemos de ver cómo predica el predicador y empecemos a, a, a comer su contenido, ¿no? Porque al final tal vez alguien predica de una manera muy elocuente y muy uh, activa, te llama la atención, ¿no? Pero su contenido a veces no, no está vacío. Pero qué tal si alguien que no se mueve mucho, que es tranquilo, pero su contenido es muy lleno, ¿no? O sea, es muy edificante
1: lo que está diciendo. Claro que sí. Y, y eso es, creo que, creo que para, bueno, en mi caso, cada quien tiene su forma, ¿no? Pero en, en mi caso, a mí yo le voy más a un predicador eh, que traiga palabra que le hace que a lo mejor que no grite mucho, que los, predicaciones, los predicadores efusivos son importantes en cualquier sí, lugar, sí, ¿no? Sí pero un predicador como un Lionel que no te grita tanto, pero que así bajita la mano, la palabra entra Bum, de una te manera te hermosa, te ¿no? Solo ya. Sí, bro, o sea, <risa> como, como, hermano, como nuestro obispo ¿no? Que igual, así bajita la mano, te va, te va pegando uno, punchline, tra punchline, ¿no? no se decir oh, o sea, es, 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 Ese tipo de predicaciones te, te fascinan, porque son predicaciones que te enseñan que sales de ahí y no sales con una emoción de que, wow, sales como con una con una reflexión. Creo que cuando una predicación llega a la reflexión, esa predicación fue correcta, esa predicación fue, fue llegadora. Dio ¿no? clave, ¿no? Dio el, dio el punto. Ah, exactamente, que dio en el punto correcto. Y... Es, esa es la
0: una vez comentado esto, no sé si nos podrías comentar Ahorita vamos a entrar como en más aspectos ¿no? de la predicación Y consejos que vas a tirar Pero si nos podrías comentar algunos predicadores que te inspiren O no sé si a ti te pasa Me pasó mucho en mi juventud, todavía me pasa O sea, que veo como, como gente Que veo a las personas predicar Y ciertamente no decimos como que ah, quisiera predicar como él Pero tomamos ciertos estilos, ¿no? Y adaptamos ciertas formas y decimos ¿Sabes qué? Eso que hizo, me gustó O eso que, otra cosa que hizo, me gustó Cómo la aplicó para también hacerlo No sé si quieres contarnos algunos predicadores que te inspiren o como, no, no, no es que, esta, este es un tema sea ¿no? Porque no es como decir sí, sí, sí. Es que les copias, porque no, o sea, cada, cada uno tiene su forma y le pone como su, su sazón, ¿no? Su, su, su salsa, sus propios tacos. Pero ciertamente que alguien sí. que te inspiró y dijiste, ¿sabes qué? Me gustaría hacerlo como esa persona. Por ejemplo, yo, ay, es que no sé, ¿sabes cómo? Le copié a tantos. no, no. ¿Me inspiré a tantos personas? No. No, no. pero sí, o sea, mucho, a ver, a ver, yo pensando, no recuerdo que en mis principios el hermano Samuel Morreal fue mucha influencia sobre mí, ¿sabes cómo? Yo, y me gustaba su estilo como para res, a, resaltar unas cosas y, y, y tomarlas. Recuerdo que en un tiempo el Arroyo fue una inspiración muy grande para mí. Me gustaba mucho su estilo y cómo, lo, los, cómo llamaba el, el lugar. Y en estos momentos me gusta muchísimo cómo predica. Es un pastor de. Ay, ¿cómo se llama? Es, un pastor, es, un pastor, es uno de los pastores de la Fuente de Ministerios que se llama Jesaja Hansen. Y, me, y él, así bien, así súper calmado, no te grita. Me gusta mucho ese estilo que él tiene. Y ciertamente intento como adaptar algunas cosas, porque yo soy muy de gritar, muy acá de ah. Pero intento como adaptar ciertas cosas que él hace. Y decir, ¿sabes qué? Me gustaría intentar hacer eso también como él lo hace. Pero no sé si hay alguien aquí que te ha inspirado, alguien que te ha llamado la atención. Sí, sí, ok. Ya, ya,
1: ya, ya, ya. Ya, ya te entendí. Fíjate, uh -huh. bueno, de mis primeros. A mí, uno de los predicadores que que pues ha impactado mi vida para enseñarme para hablar pues es mi papá no mi papá es, sí, sí. no es un predicador que tú digas es un predicador soto sí, no que... eh, eh, en, en lo personal pues ha impactado mucho vivo con él no O sea, sí, sí. que era o no la mayor parte de mis enseñanzas han sido de él entonces así en los pastores que mucho influido dentro de mi predicación igual como tú también cuando fui creciendo que ya me tocaba participar le ponía atención a unos a uno que otro predicador pero decir wow me gusta cómo hacía esto y por ejemplo, si tú me podrías decir, yo, yo, no, yo nunca he dicho que hay predicadores malos, no existen los predicadores malos, existen los estilos de predicación. Entonces, creo yo que de los estilos que me gustan mucho es el estilo, el hermano Obed tiene un estilo muy tranquilo, muy pasivo, sí. pero si te fijas sus contenidos son muy profundos, sus contenidos de las predicaciones de Mano Obed, eh, me, me gusta mucho eso, me gusta su forma de, de, de profundizar en lo que es la escritura. El hermano Samuel Monreal, aparte de que trae mucha unción, me gusta que él siempre tiene algo. Cuando él va a una predicación, lleva, lleva algo para predicar, una flor, lleva una luz, lleva un pequeño drama, algo. Le gusta ejemplificar. Eso también es muy especial. Varios pastores lo usan, pero en su caso me gusta mucho ese estilo de él. Entonces, de, si hablamos ya de, si nos salimos un poquito de, del distrito, hay, hay pastores. Bueno, los pastores que yo escucho, pues es Itiel, creo que... Todos, todos pasamos nuestro momento y tía la rollo ya sí, no, ya, ya, <risa> ya, no, ya
0: porque en su momento, pero pero ciertamente no
1: obviamente no, y tía podía faltar otro predicador que a mí en lo personal hasta la fecha me gusta mucho y, y es criticado y, y lo que quieras pero se me hace un predicador que trae muy, buen, muy buenos mensajes cortos y no te aburre, es Dante Gebel me gusta mucho, sus predicaciones son sencillas, que se llama David Escarpeta de hecho ahorita busqué el nombre porque no me acordaba bien ...y que también se me hace eh, un, un predicador bastante, bastante interesante... ...las veces que lo he escuchado me ha llamado la atención su forma de predicar... ...y uno de los que va, va a estar por siempre creo que es el de varios... ...pero en lo personal desde que estoy muy pequeño lo he escuchado... ...y, y lo me, me ha sonado es hermano Samuel Valverde... ...se me ha sido también un predicador que tiene, tiene mucho, mucho para, para, para exprimir... ...pero vaya, no son tantos predicadores efusivos... ...como te comentaba ahorita yo no soy tanto de los predicadores efusivos... Soy más de predicadores que son calmados, pero que tienen palabra, que tienen no tanto de ah, sino algo de que su palabra, por muy corta o, o simple que sea, te deja una reflexión, una forma, mínimo te cambia la forma, la forma de pensar en ese momento. ¿no? Es, esos más o menos son los predicadores que en lo personal eh, yo he visto y que he tratado de seguir porque me gusta cómo predican. ¿no? Y hay, y del distrito hay muchos, hay muchos pastores que, que me toca escuchar y les digo, wow, 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 eso está interesante, eso me gustaría tomar pero al que siente, 100 cien 100 estoy copiando hasta el hablar, hasta el, el mover las manos, eso mi papá no pues lo miro sí, 24-7 sí. y luego lo hago predicar, ya es ya sería una inconstancia que no lo pudiera copiar.
0: Sí, sí, sí. Oye, y ya tocando un poco ese tema, nos gustaría que le compartieras como a la audiencia, cómo es que, como esto es una serie y van a venir mucha gente después, cómo es que tú haces tus predicaciones, cómo hacer una predicación. Aunque ciertamente, pues tu papá incluso ha dado esa clase, ¿no? Hay ciertos modelos y muchas formas de hacerla. ¿Cuál es tu estándar para hacer una predicación y cosas? O sea, si tuvieras que dar esta clase,
1: ¿cómo recomendarías que se hiciera? Pues depende. Por ejemplo, yo no, yo no había trabajado con series en la, en la misión todavía. Sí. Había trabajado simplemente con... Yo tenía como en mi cabeza de qué tratar con la, con la misión. Y hay dos, hay dos formas. Hay dos formas de una buena predicación. Una es con una idea. Por ejemplo, yo quiero hablar del amor y me pongo a investigar del amor, investigo textos que vayan helados al amor y voy armando un boceto. Voy creando varios, bueno, en mi caso lo hago, ¿no? Hago como un pequeño devocional, amor, pongo una pequeña introducción, busco varios textos y voy, voy creando puntos, dependiendo. Pero si voy a hablar de una serie, eh, eso por el general, cuando estoy leyendo un, un, un libro, por ejemplo, que, que te gusta, últimamente, que he estado, he estado leyendo los profetas menores. Me voy leyendo los profetas menores, voy descubriendo qué, qué me quiere decir cada, cada libro y trato de, des, de escudriñarlo, lo, lo que más me interesa, lo convierto en puntos y trato de hilarlo todo hacia, un, hacia algo general. Por ejemplo, el, el de mi libro, es Oseas, que es uno de mis favoritos, habla sobre el amor, sobre la gracia de Dios. Entonces, yo tomo Oseas, y descubro lo que Oseas me ofrece, descubro lo que Oseas tiene para mí, y con eso creo una predicación. De esa manera lo hago yo, lo hago como devocionales. Eh, yo hago Mis predicaciones son textual y lativa, se le conoce normalmente, o así me la enseñaron a mí. Es tomar textos y con base a los textos ir hilando las predicaciones. Y así es como yo, bueno, me siento más cómodo, y aparte eh, uno de mis miedos más grandes como predicador es agarrar el texto y aplicarlo a mi conveniencia. Es una de las cosas que, que yo creo que cualquier predicador teme, teme que agarras un texto y lo, lo, lo pegas a lo que tú quieres, no a lo que el texto quiere. Entonces, por tales motivos, yo trato siempre de agarrar un texto, agarrar un capítulo y darle, escudriñarle, tratar de descubrir qué me quiere decir y ya obteniendo lo que me quiere decir, que es donde investigo varios libros y Biblias y trato de descubrir más o menos qué me dice, y ya cuando lo tengo, vas a eso y lo un buen mensaje. Si sí, es que no tengo como que algo en mente por hacer, en mi caso.
0: ¿Y te, y te ha funcionado, ¿no? Sobre todo, más importante.
1: Me ha funcionado bastante. Sí, al principio sí era una bola de miedo, bro. Era mucho miedo porque era... esto Es que agarras la Biblia y te prometo que agarras tu Biblia y si haces el mensaje, si lo haces en el ratito, pues te sale y lo que te sale lo predicas, ¿no? Pero si te avientas y preparas un texto, un, un mes te avientas preparando un tema, cada vez que agarras el boceto y cada vez que agarras la Biblia, encuentras algo nuevo. Entonces, es darle otra vez y darle otra vez y darle otra vez y darle hasta que logras por fin tener la idea principal que te gusta y sí. lo que quieres llegar. Cuando íbamos a ir para ensenada eso me pasó. Tomé el... Por mucho tiempo estuve armando el tema, bastante tiempo. Y le di muchas vueltas y muchas vueltas, creé muchas ideas del mismo tema, creé muchas ideas y... Fue una locura, es divertido, es muy muy divertido, pero sí lleva, lleva Pero al final tiempo. te
0: funciona, ¿no? O sea, como hilar y es, y es el punto, ¿no? O sea, que tienes una conclusión, tienes un punto que quieres llegar y vas como dándote camino con, al, con textos para llegar Así a esa es. conclusión, ¿no? Y que es como, oh, es que intento ponerlo como en palabras, ¿sabes cómo? Como que los textos son las pisadas y cada texto es una pisada que te lleva a la
1: conclusión que, que estás buscando, ¿no? Que estás esperando. Así es, exactamente. Y es que en sí, si tú agarras cualquier libro, es que uno de los de, creo que uno de los peleas más grandes en, en la actualidad es que, para el que me diga, a mí es que se me complica armar un sermón, eh, es porque no lees bien la Biblia. Oh. Porque si tú, si tú agarras la Biblia y, y, y se va a raro, ¿no? Pero si tú agarras la Biblia y lees un capítulo, ese capítulo es te termón, dice, no? sí, sí, exactamente, yeah. puedes de un capítulo tan corto armar un sermón. Entonces, ya si te quieres hacer, pues vaya, quieres meterle más, pues entonces lo escudiñas, le buscas, le investigas y haces un sermón más, más grande, ¿no? Pero un simple capítulo te puede sorprender de sí, lo que sí. te enseña. Entonces, realmente, armar una predicación no es tan difícil. Armar como una predicación así, bien formal, sí, si, sí, si, sí, si, sí si te, te, te puede pide complicar. bastante, vaya. Oye, exacto y, te puede complicar y en medio de todo esto, a veces, como
0: predicadores, no, tú ya tienes el bosquejo, tú ya tienes, Dios mío, todo listo, no hay fallas, un mes, va, un mes, na, un mes no puede ser nada mal, ¿no? Pero igual <risa> te, te ganan los nervios, te ganan los errores. Y cómo enfrentamos, o para los predicadores que me escuchan, y para la gente en general que quiere empezar a predicar, ¿cómo enfrento los nervios o los errores que ocurren en medio de la predicación? Y, o sea, si me explico, cómo. Es como oh, sí, sí, sí. Cómo los
1: enfrentamos y Mira, cómo los superamos, sen, Sencillo, sencillo. Lloras, ¿Ah, lloras y si estás No, 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 no. no. Cometiendo errores. Ay, sí, de mis miedos más grandes al empezar a, a, a predicar, cuando ya dijo, pasa es que te hacen, vas a encargarte de la misión y tienes que estar ahí, yo no voy a estar ahí todos los cultos, tú vas a estar ahí, tú te vas a encargar y tienes que predicar. Prepararte con un sermón para, un, un sermón para cada día, o sea, 30 ¿Cuántos sermones serían? O sea, para todo un año de ah, sermones. dos sermones, no, 52 más en el año. Ajá, ah, más, más o menos se me fueron las, los números, no, pero, pero más imagínate, más, para semanas. Sí, exactamente, ponen bueno, 40 sermones, sí, sí, ¿no? Sí. ¿no? porque invitados, ¿sí? Sí, entonces sí. imagínate preparar 40 sermones y predicarlos y el miedo es, el miedo es no equivocarte, no repetirlos, no titubear, no crear una muletilla no trabarte y si estás enfrente y aunque haya una sola persona te tiemblan las piernas ¿Cómo se quita eso? Practicándolo, 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 practicándolo por ejemplo, yo, yo predicaba y gracias a Dios, desde que empezamos la misión siempre nos hemos grabado en vivo. Entonces, yo por el camino a casa, conectaba el teléfono al, al carro, me venía escuchando, me venía escuchando y, y qué muletilla tengo, y qué repito mucho y a veces decía, ah, es que esto tenía que decir y escuchaba, la, escuchaba mi predicación y ya cuando estaba enfrente, ya sabía yo, mi mente estaba dispuesta a decir, sabes que esto no lo debes de repetir, tú repites mucho esto no lo hagas, ten cuidado con esto. Entonces, creo que Cosas vitales para no equivocarte en, en un... pedirle miedo a, a predicar. Es practicarlo. Practicarlo bastante. Dos, irte bien preparado. Eh, cuando estás empezando, si puedes, anota todo. Anota todo. Porque estando ahí se te olvidan muchas cosas. De hecho, te, esta, esta es la siguiente
0: pregunta. ¿Sabes cómo? Si tú recomiendas como llevar un bosquejo. O eres de los de... Ah, ¿sabes qué? Yo lo masivo. Porque conozco muchos que sabes cómo... No, no sé cómo le hacen, súper ribados, ¿no? O sea, que se la dan de memoria
1: y se la avientan, pero, pero tú, ¿qué lo recomiendas? Sí, sí. Por ejemplo, yo en ese caso, un bosquejo. Por ejemplo, yo cuando recién empecé, mis bosquejos eran de cuatro hojas, ¿oiga? hojas blancas llenas de escritos y por el costado así, así como opciones y... Porque, pues, quieres ir bien preparado, ¿no? Ya, ya gracias a Dios, a este punto, creo que uno se hace mañoso, esa sería la palabra correcta porque a este punto yo, yo no más tengo, llevo los puros puntos, llevo los tres puntos, la introducción y la conclusión, y uno que otro dato que se me ha hecho interesante, que no quiero que se me olvide, y bajo eso ya vas preparado, creo que tú mismo te, como que vas, vas agarrándole pericia a predicar, y vas, vas, a, vas aprendiendo a depender de ti, de lo que estudiaste, de lo que viste. Obvio que si no estudiaste nunca el tema, si... Si te lo aventaste un media hora antes del culto, si te lo antes de que empezara es el culto, apuntado. te va a salir mal. Porque aunque tengas todo apuntado, nunca creaste la idea, no llevas la idea fresca, llevas muchas cosas en tu cabeza, y no, nunca, no le vas a dar, bro. Si le das es porque Dios es grande y porque Dios quiere hacer algo, Me ¿no? Pero no puedes, no puedes siempre decir, ah, bro, Dios, avéntate. Sí. No, Dios, Dios sí lo hace porque Dios es Dios, pero pues también Dios te dice, oye, espérate, no, estoy contigo, pero haz las cosas bien, son para mí. Sí.
0: Oye, y, y ahora que nos has contado un poco de lo, cómo enfrentar sus errores, ¿cómo funciona, yo lo llamo feedback o la retroalimentación en eh, tus predicaciones? ¿O cómo crees que debería funcionar la retroalimentación el feedback que cada uno como predicadores tenemos que darnos? Nos comentabas que tú pues, ponías la radio y... Y ahí tú, tú solito te vas a feedback, ¿no? tú solito escuchabas, pero no sé si tienes alguna persona, si le pides a alguien que te grabe o a alguien que te escuche o tú solito siempre le has dado. ¿Cómo, cómo es tu feedback y cómo, cómo funciona ese feedback y cómo recomiendas a los demás que se aventen un feedback?
1: Ok, en mi caso yo lo hago para mí, para darme cuenta de mis errores, pero el que lleva, el que lleva mi, mi feedback, se puede hacer así, es mi papá. Él es, él, es, es, es creo que es uno de los más grandes miedos porque quien escuchaba mis predicaciones era él, entonces mientras yo estaba en el culto, él ciertamente no estaba conmigo en la misión, pero él estaba oyendo las predicaciones, y a veces llegaba a casa y me decía, a ver, ¿qué quisiste decir con esto? o ¿por qué tocaste este punto? o ¿qué quiere decir? entonces eh, fue mucha ayuda, ahorita yo salgo de las, de que doy un tema o preparo algo, y es como que, a ver papá, ¿cómo lo ves? chécalo y me dices, o escuchó la predicación, ¿qué le pareció? y es el que me dice, ¿sabes qué? te me perdiste aquí, ten cuidado con esto, cuando recién empecé a predicar, el, de las primeras predicaciones, el, recuerdo los, los primeros regaños que tuve fue de que, a ver, si tú me vas a hablar de tacos, tú me vas a aplicar sobre los tacos, tus puntos tienen que ser lo que le echas al taco. Sí, sí. No se te ocurra a media predicación empezar a hablar de tortas, empezarme a hablar de otras cosas que no son tacos. Tú háblame de la salsa, de la carne, y que al final salga el taco delicioso. Porque me decía, el problema de muchos es que empiezan a de Génesis, y cuando menos piensas ya te están enterrando en el apocalipsis, ¿no? Entonces, él, él era como que él es el que me ha ayudado siempre. Me ha acercado a otros pastores, gracias a Dios. Pues, estás tú, ¿no? En la misión, que eres como que lo que diga mal, él me va a decir. Pero <risa> más que nada, tíos míos, que son, que son pastores, es como que, ¿qué le pareció la predicación, tío? lo escuchó? Y ellos, como que a ver, hijo, esto o esto otro. Entonces, creo que eso me ha ayudado bastante en lo personal. ¿Y,
0: y, cómo, y cómo recomiendas a los demás que hagan ese feedback? Que busquen busque a alguien. Sencillo, si van a empezar
1: a predicar, sucesivamente las predicas, exactamente, que se graben y si les dan la oportunidad de predicar en sus iglesias o en algún campo, en, graba atención a tu predicación, a tu pastor, porque tú mismo no te vas a dar cuenta a veces de muchas cosas. Yo me daba cuenta de las muletillas que usaba mucho, pero mi pastor se daba cuenta de si me había perdido, si no tenía nada que ver, porque a veces estás predicando y... En lugar, te estás hablando del apóstol Pablo y de repente dices, no, y Mateo, no, y nada que ver, porque te confundiste, por cualquier cosa. Entonces, que el pastor, que un mini, que alguien que ya tenga tiempo predicando, te va a dar fácilmente una, una muy buena ayuda. Y estar dispuesto a todo, bro, porque mira, al principio tienes que aguantar y, no, y creo que no es bueno enojarte, creo que es parte del, del madurez, madurez y crecer que te digan, esa predicación no estuvo bien o esa predicación le faltó. Y no te des enojar, creo que es bastante, bueno, bueno a lo mejor, bueno personal me gustaba mucho que me dijeran eso, porque te pone, te contrapone a decir, a ver, ¿qué estuvo mal? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué, qué está fallando? Por ejemplo, cuando recién llegaste, aquí como testimonio, te era como que tú me decías, predicaciones, traeme algo, no solamente me hables. Y ese tipo de cosas te hacen decir, ok, sí es cierto, tus predicaciones no pueden ser solamente pararte y hablar, tienes que llevar algo, una presentación, tienes que y tratar de mejorar ese tipo de cosas. Entonces, todo eso te ayuda, todo te ayuda. Pero obviamente, escuchándolo de gente que sepa, gente que haya predicado, que mínimo sepa de predicación. Crítica, no le va a crítica a constructiva
0: el... de gente que haya construido Exacto. algo.
1: Exacto. Exacto. O sea, no vas a llegar a, a decirle a alguien que no sabe de predicación, que ha sacado a tizar que ¿qué te ha parecido, te va a decir, ah, te fue muy bien. Pero sí. alguien que realmente sepa, que te dé una buena crítica. que le hace que duela? ¿Está llorando no hay yo, oh, durísimo. Sí, no, sí, creo, que es super
0: creo que es súper importante. Uh, que siempre, siempre el feedback. Bueno, es que yo siempre he tenido. Siempre, como, como siempre he estado con mi familia en tem esa temporada. Recuerdo que los primeros feedbacks venían de mi mamá. Porque era la única bautizada. Pues en esos tiempos que yo era el único bautizado. Y mi mamá la única bautizada. Pues o sea, el feedback venía de mi mamá. Y ya cuando nos estuvimos bautizando todos. Y todos empezaron a crecer y a aprender un chorro de cosas. Bien rápido, recuerdo que los feedbacks venían de Blaster bien rápido, Blaster pues siempre mayor y, y, y con esa sabiduría, sus feedbacks eran de buenísimos y bien rápido, El mismo cuando el Miguel empezó sí. a predicar y ya empezó a saber, el yo le hacía a él, me hacía a mí, y siempre es bueno, o sea, y, 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 y creo que es bueno, ¿sabes? Como el grabán el que tú mismo te das como que sabes que eso, y también creo que es bueno tener a alguien que te diga, ¿sabes qué? Te equivocaste en esto, esto, por ejemplo, hay algo que, que a los pastores cuentan que les pasa mucho, que a veces la esposa del pastor está tomando nota en vez de poner atención a la prédica. Pero, ¿sabes cómo? Siempre, sí, sí, y siempre dicen los pastores que en realidad... La, y los hermanos dicen como que, ah, no manches, la hermana en vez de poner atención toma notas. Pero dicen los pastores que lo mejor que podrían <risas> hacer las esposas es tomar notas. Porque cuando llegan a casa ellas son las que dan el feedback, ¿no? Y dicen como que, ¿sabes qué? Esto, esto, esto. Y el mismo feedback que te hace tu papá, ¿no? A, a ti.
1: Exacto. Y, y aquí ya vamos a, vamos, voy, voy, voy a abrir un poquito la, la, las ventanas de mi casa. Pero es igual. Cuando salimos de iglesia por ejemplo, es de que si la predicación estuvo interesante, es de que, a ver, critiquen, porque ya en casa ya hay tres predicadores, mi papá, mamá y yo. Entonces podemos ir en el carro y decirle, ¿sabe qué? Esto no, esto lo dijo mal. O más que nada, no más que nada esto lo dijo mal, ya creo que nuestras críticas ya van enfocadas a un, un mal término. Una, sí, sí. No, esta palabra que dijiste significaba esta, esta cosa, o a veces como que me encantó, como hilaste, me gustó esto, o no entendí este punto, me lo podrías explicar. Y, y es, es buenísimo es, es, Creo que es, es importante Ningún predicador, creo yo Ningún predicador que ha llegado a la cima Que es ahorita grande Inició sin, sin en algún punto de su vida hacer, Pasar por esa prueba de que alguien te diga Mejora esto, haz esto, haz esto otro
0: Totalmente de acuerdo Oye, y ya para terminar Y ir saltando como bases y piedras Para lo que estamos hablando No sé si tengas algunos consejos Tus mejores consejos para predicar Para predicadores que te quieras aventar aquí que queden guardados para los muchachos que nos están escuchando.
1: Pues de los mejores consejos eh, y creo que...
0: Tanto consejo como espiritual, como práctico, ¿no? De, de los dos se valen.
1: Okay, okay, tío. Creo que el consejo que todos te van a dar, hora antes de armar un sí, sermón. No, ley, ley, ley. no seas mundano. Eh, <risa> Ay, se pri primeramente, <risa> primeramente... Consejos como para no predicadores, no nuevos predicadores o para
0: para todos. Abíraten. Para nuevos predicadores, creo para que ti.
1: para, ti? <risas> para nuevos predicadores, creo que no le tengas miedo al éxito, no le tengas miedo a hacerlo. Eh, uno, uno de los temas, yo cuando me tocó la primera vez participar, no predicar, participar, yo me paré, agarré el micro y lloré durante media hora porque no pude decir nada, me ganaban los nervios, pero para mí fue una experiencia especial porque me atreví a hacerlo, tendría que te gusta, 13 años, 12. Me tocó iniciar un culto y, y lo inicié llorando. Entonces, no le tengas miedo. Si, 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 si tu pastor, si el hermano encargado, si tu el que está ahí, si tu líder juvenil te da la oportunidad, tómalo. tómalo que el que se encarga de, de abrir las puertas es Dios, no las personas. Si, si Dios te permite o te da la oportunidad de hacerlo, hazlo. Y si ya te dieron la oportunidad, prepárate. Prepárate lo mejor posible. Eh, importantísimo, lee más libros. Creo que la Biblia, la Biblia es importante. Tienes que leerla, ¿no? Paz de Cristo. Pero es muy importante leer más libros. Documentate. Una predicación hermosa, una predicación bonita es una predicación que trae de todo. Entonces, significa que tu predicación le puedes añadir cosas importantes, cosas históricas, hechos y armar tu predicación de una manera súper especial. Entonces, documentate, estate al día. Es bueno que un predicador en sus predicaciones te sorprenda y sepa hablar de lo que está pasando en el momento, porque te puede impactar más. Entonces, creo yo que como predicadores debemos... No me siento un predicador grande, también yo soy un primerizo, pero dentro de lo que estoy empezando a caminar, eso estoy aprendiendo, a tratar de leer, de descubrir más cosas, de, de enfocarme en... en lo que rodea a la iglesia, lo que está pasando en la sociedad, para que la predicación no sea solamente de la de la Biblia, ¿no? que, que vaya, que la base sea la Biblia, pero que pueda traer información de fuera, con sea, el de fin todo, de enriquecer que, que, que la sea, predicación.
0: Exactamente, que sea aplicable ¿no, a estos tiempos, porque a veces hay gente que predica, pero no hay aplicaciones, es como de, bueno, vaya, me dijiste esto, pero ¿cómo, ¿cómo hago que esto pase aquí en la realidad? Y que mejor que poder ponerlo en el contexto correcto para que pues, sea aplicable a, a los muchachos o a las personas que nos escuchan.
1: Así es. Otra cosa que, que yo aprendí es que las predicaciones o cada punto en tu predicación tiene que ser como un punchline. Tienes que darlo, Así es y, aplicarlo. Tres, dos, darlo uno, y aplicarlo. Darlo y aplicarlo. Exacto, darlo y aplicarlo. Tu conclusión es aplicar lo que predicaste. Cuando recién empecé yo me aventaba temas, no eran predicaciones. Te explicaba todos los puntos y ya cerraba, pero no los aplicaba. Nomás me sabía, te, te entregaba la información, pero no te, la, no te daba con ella. Entonces creo que es importante... Que no solamente des información, información, sino que todo lo que des, aplícalo. Lo que vas a dar, aplícalo. Si vas a hablar del amor, aplica lo que es el amor. Si vas a hablar de la fe, aplica la fe para que la predicación pueda, pueda llegar, creo yo. ¿no? Bueno, en mi, en mi caso es lo que yo, yo vendría. Eh, para escuchar a otros predicadores, importantísimo. Importantísimo. Escuchar a otros predicadores, cuidar mucho tus tiempos. Una, uno, lo que yo hacía era cuidar mis tiempos. Yo, desde que empecé a predicar no me hice una promesa de, de si no es necesario no pasarme de 40 minutos y mis predicaciones son mínimo 25 minutos, máximo 30, 35 máximo de predicación trato de cuidar mis tiempos y qué es lo que hago con eso, es que parece loco pero yo ensayo de, de, de mi casa al, a la misión o de donde vaya la misión yo ya tengo mi predicación y la voy dando, la voy dando y trato de ir cuidando mi tiempo porque, porque creo que es importante en todas partes, si tú checas cualquier predicador checas su lista de predicaciones y son 37, 35 38 nunca llegan a 50 una hora de predicación Así son es. predicaciones cortas y predicaciones eh, eh, cortas y enfocadas, otra cosa que, vemos, que, que yo he estado aprendiendo es a quitarle las ramas eh, hay, hay predicaciones que te vas y estás hablando de la fe y explicas un chorro de fe, pero al final te pierdes en lo que quieres llegar, creo que es importante que por eso es la preparación, no preparar bien tus predicaciones, que todo vaya a un fin, que toda tu predicación vaya como una curva perfecta y cierre y caiga, porque si no te quedas volando, te quedas volando y no puedes aterrizar y al final caes como sea y, y se, se pierde todo, ¿no? Entonces creo que eso es muy muy importante.
0: Yeah. Y sobre todo eso que comentabas de ay, se me fue la idea, pero eso que comentabas de de que, ay, ay, que, que algunas predicaciones cuando miras a otros predicadores son cortas, pero es, yo siempre he pensado que a veces si, si fuéramos claros y como bien específicos en los puntos que damos, o sea, si fuéramos directo al grano, tal vez nuestro mensaje no se tornaría tan largo, a veces, bueno, sí, yo, sí, llamo, sí. A veces, yo lo amo así, no, a veces rellenamos el mensaje así, lo rellenamos durísimo, <risa> puro relleno, cuando en realidad la cosa es más simple no y, y más concisa y más precisa, es cuando lo vemos en el espejo de la realidad
1: y es que es cierto, otra cosa que, que en mi caso yo hago es que ustedes a veces me van a ver o nos han visto que en cultos, en otras predicaciones es de que sacamos el teléfono, una libretita y anotamos creo sí, que es súper sí. es, es vital anotar las ideas de los otros predicadores porque hay veces que en predicaciones externas que en otros temas tú dices, wow, eso me gusta, y pum, lo apuntas yo he creado muchos sermones de comentarios que hace un predicador, predicando y dice un comentario que te dice, oh, eso me gusta no da, wow y apuntas eso y de ahí investigas y armas un sermón y a veces y, entonces, a veces eh, también por memoria no ni, a veces termina la aplicación y ni
0: te acordaste de qué habló esa persona <risa> pero si lo, apunt si lo apuntas pues ya le ganaste a la, a la memoria porque ya tienes ahí así registrado es. la cosa
1: así es, entonces creo que es importante no salirnos de los cultos no y estar en Ay, las predicaciones importantísimo, y tomar notas o sea, ser, cristiano, no, es que la... ser cristiano chavals exacto, es que realmente las notas te alivian un montón sea sí, como sí, sea, sí. te alivian un montón y ya para Yoto Para esa información,
0: duda, aprovechenla ¿Algo más que comentar?
1: No, pues nomás ah, creo, que, creo que se, se, sería eso Muchachos, se tienen muchas ganas es Algo importante que ocupan aprender Que aquí Los lugares no se compran Los lugares No se nacen con ellos Los lugares los da Dios No se portan los da Dios Y creo que es, es importante He escuchado a muchos los predicadores, a muchos jóvenes más que nada, decir no, es que a mí no me dan oportunidad no, es que a mí no me dan quebrada y, ¿Y, y tú le dices, ya siempre señora, por favor sí, es de que o sea, quieres una oportunidad, pídesela a Dios no te enfoques en que la oportunidad te la va a dar a alguien, pídele la oportunidad a Dios, y si es voluntad de Dios Dios te va a abrir las puertas necesarias, el lugar necesario si tú me preguntas quiero predicar men hay un chorro de lugares donde predicar. Nosotros íbamos a un lugar sí. que lo voy a, lo voy a ahorita a promocionar. No sé si sigue sí, no han
0: podido ir. Bueno, no está estado por la el coronavirus, pero cuando acabe sí, el coronavirus, sí. volveremos a vivir.
1: Exacto. Ahí estaba, ahí está, por ejemplo, jóvenes radicales, lugar para predicar. Lugar donde puedes o sea, ahí, no, ahí no buscan predicadores efusivos, hay gente que quiera hacerlo, entonces sí. si quieres predicar, puedes predicar en cualquier lugar, puedes predicarle a tus amigos, no te confundas que para predicar ocupas un estadio y mucha gente, o un templo grande, puedes predicarle a tres personas en tu escuela, prepara un buen tema y puedes sorprender a tres personas, a tu familia, puedes sentarte ahorita que están en cuarentena, prepararte un tema, dile familia, vamos a tener una reunión, y en tu reunión predícales, dales un tema sí, a ellos, sí. eso es predicar, o sea, no ocupas un lugar grandísimo, creo que Ocupas voluntad y disposición de parte de Dios y Dios es el que se encarga de abrirte las puertas que tenga que abrirte. No, creo que es importante aprender que no hay que buscar un lugar, no hay que buscar un, una estación, solamente hay que agradar a Dios.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar. Y muchachos, ya ah, yo, viviendo el tiempo de esta conversación. Ya estamos a punto de concluir no sé Como todo invitado aquí en conversaciones Me gustaría que Vene, ahora sí Dejando de lado la precación, ¿no? nos diera El mejor consejo pues, de la vida ¿no? El mejor consejo de vida que ha tenido Pues en estos 21, 22 años que tiene de vida tiene El mejor consejo <risas> ¿Sí? que tenga Y ya, ya ha funcionado para su vida Y se lo comparte aquí a la audiencia para que ellos también Pues si le funcionó a Vene pues, que, que, que puede ser en ti, chaval
1: Que no me funciona a mí, sí. ándale Ok, creo que el, me el me mejor Consejo que que recibí, cuando me bauticé, llegué con, bueno, el, tengo dos, dos, como dos, dos sofonismos de vida, o dos, dos frases que, que, que dirigen mi vida, ¿no? Cuando recién me bauticé, la frase cristiana es que me acerqué con un tío y le dije, tío, bien contento, me bauticé, y mi tío me abrazó, me dijo, oh, felicidades, hijo, me alegro mucho por ti, y me dijo, pero me voy a alegrar más cuando me digas, tío, tengo 30 años bautizado y sigo fiel al Señor me dijo me voy a alegrar más cuando me digas tengo 40 años de bautizado y sigo fiel al Señor, ahí me dijo yo te voy a abrazar y te voy a te voy a decir felicidades, muy bien porque bautizarse me dijo es un paso, pero servirle al Señor durante tanto tiempo, eso realmente es ser un campeón y bajo eso sigo no con la idea de, de un día mirar a mi tío y decirle tío tengo tantos años de bautizado y sigo sirviendo al Señor y el que me define como humano, como persona uno que me lo aprendí desde muy pequeño y, y es, decía un, un verso, lo leí hace muchos años y lo, me, se me quedó muy grabado disparas a la luna y si no llegas no te preocupes, alcanzarás una estrella entonces oh, creo, que, creo que es importantísimo siempre hacer lo imposible o siempre tratar de dar lo mejor en todo, me hacia arriba hacia arriba, hacia arriba y, y si no llegas no te preocupes, tú lo diste todo trata de darlo todo en todo en donde te encuentres parado donde Dios te ponga, donde Dios te permita darlo todo y que Dios es el que se cargue siempre de, de llevarte hasta donde él quiera, sin, sin estresarte. Y sonríe la vida es hermosa, no yeah, tengas nada yeah, éxito.
0: Yeah, todo, todo, ahorita yeah. en este momento todos escuchándolo, ministrados, tirados en el piso, llorando, por esa <risa> muchísima <risa> rema que sí, se sí. Muchas gracias por escucharnos, esto fue Predicadores parte 1, esperen, esperen más invitados, pero me gusta, me alegra que aquí mi amigo Benecer hermano, chaval, tío, máquina, crack capo, ídolo, fiera <risas> esté aquí con compartiendo este primer episodio ya sabes, si te gustó este episodio, empatícate a mami etiqueta a Venecer, que haya sido bendición para tu vida, tú que eres nuevo predicador tú que eres un predicador con tiempo y aquí vamos a estar, ya sabes, siempre con buen contenido aquí en conversaciones y con uh, buenos podcasts, chaval algo que decir Vene, si para despedirnos
1: Nada, ah, Dios, Dios, les bendiga a todos y saludos a mi familia ahorita que me iba a encerrar, mi hijo, mi hijo chino la veria. Mándame saludos, bro. <risa> <Les> saludos, <risa> no ándale, está ahorita está en Natal familiar, vamos a ir con ellos. Sea. Dale,
0: entonces Dios les bendiga, muchachos, no les guarde, aquí sigan escuchando Revolución 180 y esperen más buenos podcasts. Dios les bendiga.